0: 第八十四集，曾国藩派康福急赴京城办理绝密任务。播音：微信哥。清林政法的这天夜里，曾国藩自己也弄不清楚是何缘故，一夜心绪不宁，无端的生出许多的恐惧来。刚一合眼，便出现一群索命的鬼魂：无头的廖仁和，死在战笼里的林明光，还有弯木凌迟的魏奎，提着血淋淋头颅的清林，全都向他走来。张牙舞爪，哇哇乱叫，他吓得急忙睁开眼睛。灰暗的油灯上，火苗一闪一闪的，屋里的物品时有时无。他索性披衣起床，拨亮灯芯，坐在案桌前沉思起来。满郎中的到来，熟里巡抚的取消，安培的一再迁声。这三桩事都颇为蹊跷，还有前次的江二级处分，难道真的是皇上对自己有所怀疑了吗？如果是这样，那今后的结局就不会是封侯拜相了，很可能就是身首异处了。历史上立过大功、用重兵的人遭际被杀的事情太多了，远的不讲。本朝的鳌拜、年羹尧就是个例子，他们都是旗人，或为辅政大臣，或为国舅，在朝廷中盘根错节，党羽甚多，都逃不过这个厄运。何况自己孤身一个汉族书生，曾国藩思前想后，心惊胆战地在游东前坐了一夜，临近天亮时才蒙蒙的睡去。一觉醒来，红日高挂。曾国藩推开窗门，见屋前屋后满是身着戎装的乡勇，顿时精神旺盛，勇气平天。昨夜的恐惧感早已飞到九霄云外去了。金七进来，递给曾国藩一封家信。一年多前，欧阳夫人致子女出都还乡。这信是长子季哲从湘乡,乡老家寄来的，除秉安外，还加了几首近日作的诗，请父亲为他修改指正。曾国藩记得前次给儿子的信，除谈做人的道理以外，也谈到了作诗的事情。他认为儿子秉性气熏心淡薄，易学陶梦。只是想起昨夜的无端恐惧，曾国藩发觉自己的心灵深处竟然仍埋藏着虚诺的一面，而儿子的清淡是否就是秉承自己的这方面呢？倘若真的是这样，那就太可怕了。他决定今早就给儿子回封信。在京师时，不管如何忙。曾国藩对家信从不苟且，每个月都有一两封寄到家里，信写的琐碎详尽，尤其是给朱棣的信，谈读书，谈做诗文，谈为人处事，交朋友，谈身心道德修养，谈时事新闻，言辞恳切，情意深长。他巴不得把一切都传授给弟弟，希望他们。个个成才成器，做曾氏家族的客家之子。季泽一天天长大了，他又将过去对朱棣的那份心意转给了儿子。带兵两年以来，他已给季泽单独写了七八封信，多是谈些读书做诗文的事。他希望季泽做个读书明理的君子，并不指望他当多大的官他教给儿子读书的方法是，看、读、写、做，四者每日不可缺一。除读四书五经外，还要读史、汉、庄、韩、文选、说文、孙武子、古文词类传。他勉励儿子，读书记忆差点不要紧，主要在有恒。他给儿子命题，要他按题作文寄到军中来。每次寄来的文章，他都仔细批阅后再寄回去。记者习写字，他便告诉儿子：学字要学欧、虞、颜、柳四大家的字。这四家好比诗家中的李、杜、韩、英，天地之日月相河。并具体告诉儿子写字要注意换笔，这是写好字的关键。曾国藩给儿子的家信倾注了一个做父亲的望子成龙的拳拳情意。曾国藩细读儿子做的怀人三首，觉得第二首写的有点气势，便拿起笔来批了一句：“二手风格似黄山谷。”有飘摇飞动之气。是的，就从诗文的阳刚之美谈起，扭转记者性格中的轻弱一面。他摊开纸来，先写了自己对怀仁三首的整体看法，然后接着写：五常曲姚姬传先生之说，诗文之道分阳刚之美、阴柔之美。大抵阳刚者气势豪悍，阴柔者韵味深美。浩瀚者喷薄而出之，深美者吞吐而出之。姚先生喜阳刚之美，吾平生也最喜雄奇怀伟之作。而知天资不低，此时作文当求议论风发，才气奔放，作为如火如荼之文。将来素有成就，少年文字总贵气象峥嵘。东坡所谓“蓬蓬勃勃，如虎上气”，才是上乘之作。作诗作文所凭者，胸中之气也。其词大句，须得巍巍飞腾之气屈指以行。故诗文之雄奇，实作诗文者之雄奇也。而太公成言：“男儿当以虚弱无刚为耻。”此为武增氏传家之训，而谨记之。为检验这封信的效果，曾国藩命儿子下月做一篇《赤壁破曹军赋》寄来。信写完后，他感到了一阵轻松，觉得这既是对儿子的教育。又是对自己昨夜怯懦的鞭挞。他在封信的时候，又想起这段日子来所发生的种种，猛然的一个主意浮上了心头。吃过早饭后，他把康福叫进三乐书屋，关起门窗，放下帘子，轻轻地对他说：“家人，你今夜动身到京城去一趟。”到京城去，康福惊奇地问：“是的，你到京城去走一趟，做一桩极为重要的事情。”曾国藩神色严峻地说：“有几件事情我很奇怪。前自衡山出师时，突遭降二级处分，难道真的是为杨建清入乡贤祠吗？这次先由抚遏福之命。”没有几天，又改赏兵部的侍郎衔。谭培来湖北，还有那个德恩行部的光临，壮壮件件都令人深思。这不仅关系我个人的荣辱，我对此并不在乎，主要是对我们相勇的前途关系甚大，你懂吗？大人放心，这中间的干系我懂。康福已意识到此行的非凡意义，他十分庄重地说：“不瞒大人，这些事我也想过，只是不敢跟大人提罢了。不过我这是初次进京，对京中人士一无所知，这等朝廷机密，我如何能打听得到呢？你空手去当然不行。”曾国藩指的桌案上一叠信说：“我这里有三封信，你带上。一封是给翰林院侍学讲师袁芳英的，他是我的儿女亲家；一封是给内阁学士周寿昌的，他是个经史通；还有一封给穆彰阿大人，他是我的作师。虽已致仕在家，不管事了，但关于朝政。”他一向是消息灵通的，他们有什么事情会跟你讲真的。说完，又给康福一张三千两银子的户部官票，以便他在京师相机行事。康福郑重其事地接过三封信和银票，将它藏在内衣中，心中充满着一种受到特殊信任时所发出来的感动。对曾国藩一鞠躬，转身向门外走去。刚要出门，曾国藩又轻轻叫了一声：“见人。”康福连忙回头：“大人还有何吩咐啊？”曾国藩凝神望着他，慢慢的说：“你此番进京，一切需要绝对保密。到三位府上拜访时。”要断黑才能去，平时不要上街逛店，你就住在城南报国寺外贤置旅店，那里清静。选一匹好马，今夜就走。对人就说，是回沅江老家办点急事，势必即归。康福一一记住了，告辞，出了门。